0: Cette leçon de mes plus gros échecs, de mes plus gros flops d'entrepreneurs. Et pourquoi vous devez vous méfier de ce qu'on appelle le biais du survivant ceux qui réussissent et qu'on voit tout le temps. Bienvenue ici Joanne Yankting, je suis très heureux de vous retrouver pour ce podcast de fin d'année 2023. Aujourd'hui, on va parler business, on va parler entrepreneuriat et je voulais finir l'année en partageant avec vous Justement, ce que j'ai appris de mes plus gros échecs et flops, parce que ça peut vous aider justement à éviter les pires erreurs, mais aussi et surtout, vous verrez les réussites derrière. Parce que je suis entrepreneur depuis 2008, je me suis rendu compte que j'étais étudiant et c'est vrai que comme tous, on prend tous les pires décisions possibles. Euh, on voit toujours comme modèle des très grandes réussites, des gens pour qui ça marche bien et on se dit mais pourquoi ça marche pas pour moi, ça a l'air plus facile pour les autres, c'est quoi mon problème Je vous rassure, on est tous, qu'on est entrepreneur, confrontés à pas mal de challenges, d'échecs et comme m'a dit l'un de mes mentors, le plus important c'est de savoir apprendre des erreurs des autres pour pouvoir les éviter. Et je vais justement vous enseigner qu'est-ce que j'ai appris les 12 dernières années dans l'entrepreneuriat pour vous aider justement à réussir, à faire le point de l'année 2023 et préparer votre business pour... 2024. J'espère que vous êtes prêts. On va commencer et euh, justement, juste avant qu'on commence, je voulais vous parler d'un petit bundle que j'ai fait pour vous, ça vous intéresse. J'ai compilé toutes mes meilleures conférences masterclass euh, sur la gestion de crise, comment devenir antifragile, comment euh, réussir à gérer l'incertitude et déopérer un business en temps de crise. Je sais que là, ça fait un petit moment que euh, le contexte n'est pas évident pour beaucoup d'indépendants entrepreneurs. Je sais également qu'on a aussi, euh, on est beaucoup confronté à pas mal d'incertitudes et à quelle sauce on va être mangé en 2024. Donc justement, si vous voulez pouvoir gérer ce contexte, avoir les bonnes stratégies, marketing, business, vous, comment mieux gérer aussi l'incertitude, prendre des bonnes décisions, tout ça, ben vous avez le bundle. J'ai mis le lien dans les notes du podcast en descriptif, allez voir. Et si ça vous intéresse vraiment, je pense que ça pourra vous aider à euh, pouvoir avoir une compilation de mes dernières conférences. J'ai envie qu'en 2024, on avance, que vous ayez les outils pour pouvoir gérer ce genre de contexte et qu'on avance vraiment, qu'on arrête tout le temps de parler de crise, tout le temps de parler d'incertitude. On l'a compris, c'est le cas, c'est une situation. Donc euh, pour cette fin d'année, j'ai fait un bundle avec une belle réduction et vous allez avoir toutes mes conférences masterclass que j'ai données euh, les trois dernières années pour vous aider justement à gérer ce genre de contexte, avancer, progresser dans l'incertitude, dans la crise et rendre votre activité, comme on dit, crisis-proof pour résister à la crise anti-fragile, agile surtout. Et euh, bon, vous allez voir ça dans les notes du podcast, vous verrez le contenu. Et c'est une petite compilation... Parce que je me dis que là on va avancer et c'est plus les sujets que je vais beaucoup traiter en 2024. Donc, pour vous voulant en savoir plus, vous allez dans les notes et vous commencez. Et justement, j'ai parlé de mes plus gros flops et échecs et c'est vrai que il euh, y a un biais parce que nous avons tous des biais, biais auxquels on est confronté, ce qu'on appelle des biais psychologiques, qui font que euh, on va être justement, ce qu'on a dit, biaisé, c'est-à-dire que notre cerveau va interpréter la réalité d'une certaine façon qui va impacter nos croyances, notre vision. Et ce qu'on appelle le biais du survivant, c'est de sélectionner, de montrer des personnes, des, des entreprises qui ont réussi et de faire de leur cas de succès en code. Et l'exemple très courant, c'est qu'on montre par exemple Apple comme étude de cas d'une entreprise qui a réussi. On va vous parler d'Elon Musk, sont toujours les mêmes en fait, toujours les mêmes personnes, les mêmes profils. Euh, ou alors même dans les domaines du coaching et tout, bah, on va toujours voir ceux qui réussissent et qui sont un peu en mode bling bling, ça brille, ils montrent les, les succès, etc. Et euh, on va se dire, ok... Si lui, il a réussi comme ça, c'est un modèle et ça montre que comme il a réussi comme ça, euh, biais du survivant, c'est le survivant, bah vous, vous pouvez réussir. Et l'exemple typique, c'est qu'on montre toujours, et je dis souvent, bah, en fait, personne ne jouerait au loto s'il n'y avait pas de gagnant du loto. C'est parce qu'on voit des gens gagner au loto qu'on a envie de jouer, on rêve, ou nous aussi, d'être ce gagnant du loto. Donc ce biais du survivant, c'est pas juste lié à un contexte. où On a beaucoup de réseaux sociaux qui nous montrent des choses. C'est quelque chose qui est humain, qui existe depuis très longtemps. C'est pas nouveau, mais le vrai danger, c'est que Beaucoup de personnes vont interpréter des succès, des réussites qu'ils vont voir comme des codes ultimes sans avoir le spectre complet. On va voir le 1% qui réussissent, on pas voir les 99% qui ont fait peut-être la même chose, les mêmes efforts et, et tout ce qu'il faut, mais qui se sont plantés et qui ont échoué. On va toujours donner l'exemple par exemple de JK Rollins qui a euh, été refusé je ne sais pas combien de fois de son manuscrit d'Harry Potter et qui est après est devenu auteur à succès, euh, etc. Euh, ok mais combien d'auteurs ont peut-être donné beaucoup, beaucoup de manuscrits avec des super œuvres et sont restés dans l'oubli, dans l'ombre Et c'est pas pour décourager, c'est juste qu'il faut toujours prendre les deux parties de la pièce. C'est que ça peut encourager, ça peut inspirer montrer que c'est possible, mais le souci, c'est que ça peut aussi détruire l'estime de soi. On se dit « Ok, mais pourquoi moi j'ai galère Pourquoi c'est pas pour moi ?» etc. Donc on a toujours l'impression que c'est facile pour les autres, mais tout le monde pense la même chose. Donc je pense qu'il est important et je vous dis pas, faut pas focaliser sur les succès ou les prendre en exemple, je dis juste, faut avoir une vision beaucoup plus globale et réaliste des choses et se dire ok il y a peut-être 1% qui réussissent et c'est ce, le survivant à qui on veut s'identifier mais comment éviter de faire partie des 99% autres alors c'est pas garanti mais moi j'aime bien aussi savoir ok dans le spectre il y a peut-être une partie qui réussissent mais qu'est-ce qui fait que tout le reste là, tous les autres n'arrivent pas à ce, ce haut niveau on n'arrive pas à ces résultats. Et, et même moi, en fait, je peux peut-être faire partie de certains survivants qui se sont lancés tôt pendant les études. Et, et moi, je connais la réalité. Je sais comment j'ai galéré. Je sais les sacrifices que j'ai faits. Je sais, euh, depuis mes premières vidéos, que je suis transparent, le prix à payer, les challenges, etc. Euh, même l'année 2022, j'étais transparent sur les difficultés que j'ai rencontrées. Mais quand on dézoome, moi, je vois tous les flops, les difficultés, les challenges... Alors, de l'extérieur, les gens vont peut-être voir juste les résultats et vont se dire « Wow, Johan, ça marche bien pour lui, il réussit, c'est un survivant. » Mais on ne voit pas toutes les 99% de galères, d'échecs qui me permettent d'avoir 1% de succès. Et parfois, c'est ça, vraiment. C'est 9 tentatives pour une qui réussit ou 99% et une seule qui va peut-être percer. Donc, <rire> c'est important, en fait, de, de comprendre aussi... Comment prendre des meilleures décisions et comment réussir à baser les décisions sur un spectre complet et pas juste ce biais du survivant Là, j'ai résumé. Allez vous renseigner sur ce biais du survivant si vous voulez en savoir plus. Je ne vais pas vous faire un exposé dessus, mais c'est juste pour que vous compreniez que, à défaut d'avoir toutes les réponses pour réussir, je veux vous éviter les pertes de temps, d'énergie, d'argent et vraiment ce qu'on appelle les purs échecs. Donc, pour y parvenir, je vais partager avec vous les 7 pires décisions que j'ai pu prendre les 15 dernières années et quelles sont les leçons et comment ça m'a amené après à changer pour amener vers des réussite pour justement bah vous montrer aussi les 99 de fois où on peut prendre des mauvaises décisions pour il suffit d'une fois que ça marche pour que justement on passe à un autre niveau. Et je voulais justement vous le transmettre pour que vous compreniez comment euh, ces conseils vont vous aider pour aborder en contexte, comme je l'ai dit, qui est particulier de 2024, pour éviter. Parce que c'est vraiment des erreurs qu'on peut faire encore plus dans le contexte comme on a actuellement. Et euh, si vous êtes indépendant entrepreneur, c'est extrêmement important d'être attentif et de comprendre tout ce que je vais vous dire maintenant. Déjà, la première chose, c'est que quand vous pensez être seul face à un problème ou que c'est facile pour les autres, c'est la meilleure façon de détruire votre estime et de prendre des mauvaises décisions. Vous savez, euh, j'anime beaucoup de masterminds avec des clients et j'ai remarqué que parfois tout le monde pense que les autres arrivent mieux qu'eux, que c'est facile pour eux, alors qu'en réalité, chacun a ses difficultés. De même que... Le but d'un mastermind, c'est de rencontrer des gens aussi qui ont déjà vécu des problèmes qu'on a eu et de se rendre compte que certains ont soit le même problème et ça rassure, on se dit je suis pas le seul. Surtout dans ce contexte, beaucoup de personnes en ce moment se disent mais pss, pourquoi je vis ça, pourquoi je suis confronté à ça Et en discutant même moi avec d'autres, je me dis ah mais je pensais que c'était moi le problème, mais il y a un contexte, il y a un truc, si on est plusieurs à le vivre, bon ok, mais pas juste se plaindre et se dire il y a un problème, c'est là qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut mettre en place Et ça c'est important parce que plus on se compare et on se dit mais ça marche pour les autres, ou ça a l'air de bien aller pour eux, alors qu'en réalité, ils ont les problèmes qu'on a vécu, ils ont peut-être même eux-mêmes déjà résolu les problèmes qu'on vit, plus on est en train de se dévaloriser, de baisser les bras. Et je peux vous dire une, une chose, c'est que peu importe le problème ou le challenge auquel vous êtes confronté aujourd'hui, ou même un dilemme, un choix, il y a forcément quelqu'un qui est passé par là et qui peut vous apporter du recul. Donc ne restez pas seul à, à tourner là en rond dans votre coin. Vraiment, la... Quand on a un problème, on a l'impression qu'on est vraiment seul face au problème. Alors qu'en réalité, il y a plein de gens, peut-être autour de vous, qui ont déjà vécu ce problème, qui l'ont même déjà résolu. Allez justement chercher des réponses là. Quel que soit le problème aujourd'hui, il y a forcément quelqu'un qui peut vous apporter des réponses. Même moi, c'est mon métier. Il y a des bah, sur mes expertises de business et tout d'expérience. Plus je gagne en expérience, plus je suis confronté à des problèmes que je résous, plus je peux aider mes clients qui y sont confrontés mais en respectant leur contexte, leur situation, mais j'ai toujours en recul parce que quand on est confronté à quelque chose et qu'on a trouvé différentes façons de, de le résoudre, ben on a plus de chances de faire la personne gagner du temps et aussi forcément de l'énergie et de l'argent. Donc, ne restez pas focalisé sur ce que vous voyez quand vous avez un problème, vous, parce que souvent quand on est confronté à des problèmes, on se compare, on se dit mais pourquoi pour eux ça va et tout, alors euh, j'ai l'impression que je suis le seul à le vivre. Non, tout le monde vit au moins la majorité des problèmes que vous vivez et vous avez forcément des gens autour de vous qui ont pu les résoudre. Donc la bonne décision, c'est de considérer qu'il y a des solutions. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire. Il y a des solutions et qu'il faut aller demander justement les solutions, mais quel que soit le type de problème. Et pas rester là, à vouloir réinventer la roue et penser qu'on a... Euh, voilà. Bien entendu, ça demande de prendre en compte votre contexte, votre situation, votre façon de faire, vos ressources, mais vous allez beaucoup plus vite. Deuxième leçon, c'est le manque attire le manque. Toute décision dans une énergie de manque amène des problèmes qui créent plus de manque. Quand vous vous associez par nécessité, parce que vous avez besoin de quelqu'un, c'est du manque parce que vous êtes dépendant de la personne. Quand vous commencez à vous brader dans vos offres, vous attirez une clientèle qui n'a euh, pas forcément vous respecté, bah, euh, ça crée aussi du manque et vous attirez les clients dans le manque. Quand vous misez sur un gain à court terme qui peut ruiner le long terme, ça peut par exemple briser une relation de confiance, euh, négocier en... Quand quelqu'un, euh, épuiser des ressources que vous n'avez pas trop tôt, euh, nuire à votre réputation et donc à la confiance future, ça aussi, c'est du manque. Comme j'ai un manque, je fais un gros coup tout de suite qui me fait gagner tout de suite mais qui va me ruiner sur le long terme. Ça, c'est pour ça que le manque attire le manque. Les mauvaises décisions sont prises dans une énergie de manque. Et comme je vous dis, c'est ok d'avoir peur, c'est ok d'avoir parfois des situations où on est peut-être réellement dans le manque de ressources, mais ne restez pas dans des décisions basées sur uniquement ce manque de ressources. Dites-vous, ok, comment je peux prendre une décision basée sur l'expansion ou les solutions avec ce que j'ai Comment je peux faire avec ce que j'ai Comment je peux jouer pour gagner maintenant, mais sur le long terme parce que le manque est très contermin, c'est la survie, c'est le mode survie, c'est le mode reptilien, c'est le mode j'ai peur de tout et je suis en contraction. Non, on passe en mode expansion. Vous savez, mes pires flops, c'est souvent quand j'ai pris des décisions basées sur la peur du manque. Euh, voilà, et jamais fait des choses contre ma réputation dans la naque des autres. Ça me concernait juste moi-même, mais parfois, euh, bah justement, euh, euh, prendre une décision un peu trop précipitée euh, qui va me m'éviter de perdre mais qui finalement me fera perdre du temps surtout sur le long terme. Donc ne soyez pas dans cette énergie de manque et même si vous manquez, vous avez peu de ressources, restez toujours dans une dynamique comment je peux jouer sur le long terme et être dans une forme d'expansion avec ce que j'ai maintenant. Troisième leçon, n'écoutez pas, observez. Vous verrez que les personnes qui vous réclament le plus de choses ne seront jamais les premiers présents. Je peux vous donner un exemple très 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 concret là que j'ai vécu, bah, vécu en 2018 à la première tournée de conférence et je l'ai aussi vécu en 2023 à ma nouvelle tournée de conférence. Toutes les personnes qui m'ont demandé quand je venais dans une ville ou quand je ferais un événement, la majorité, parce qu'en fait souvent on a leur nom sur Instagram ou autre, et dès qu'on fait un événement, on les contacte, ben bah, voilà il y aura un événement. bah c'est pas ceux qui viennent, c'est pas ceux qui s'inscrivent. Il y a toujours des exceptions, hein, mais dans la majorité, c'est pas ceux qui s'inscrivent. Pareil, si vous demandez à votre audience « Ok, bon, euh, euh, j'ai tel type de produit et tout, est-ce que vous serez chaud, ça vous intéresse ?» Ils vont vous dire « Oui » et puis le jour où vous le lancez, personne n'achète. Ça arrive aussi dans le business. Pourquoi Parce qu'il ne faut pas écouter, il faut observer. Je répète souvent, mais n'écoutez pas les gens. À chaque fois que j'ai pris une mauvaise décision, c'était après avoir demandé trop écouter justement en amont. En fait, la meilleure façon de faire, c'est de faire, de tester et de voir ce qui se passe. Vous voulez tester une offre, vous testez. Ou alors, si vous posez des questions, il ne faut pas demander aux gens ce qu'ils veulent. Il y a tout un protocole que j'enseigne dans mes programmes sur la vente et le business pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, mais pas ce qu'ils disent, ce qu'ils veulent vraiment, mais qui est basé justement sur l'observation de leurs réponses. Poser les bonnes questions et observer leur façon de répondre et de se comporter en amont. Des questions orientées sur l'observation de leur comportement en amont pour renforcer les chances de ne pas juste écouter des paroles. Comme on dit en anglais, hein, « talk is cheap », la parole a peu de valeur. Non, c'est « je fais », je pose des dates de différentes villes et je vois les inscriptions. J'écoute pas les gens. Je vais pas me dire parce qu'on m'a demandé ça, je vais le faire. C'est ok, tu as demandé, il voilà, y a peut-être ton potentiel. Par contre, on va tester, on va voir. Et puis si ça prend, ça prend, ça prend pas, bah ok. Par contre, je suis, moi, je suis très observateur dans le business. Je, je n'écoute plus les gens. J'agis, j'observe et je base mes conclusions sur des faits. Je vais prendre les décisions sur des faits pas sur des paroles, jamais. Ça, c'est une leçon que vous devez intégrer, qui est très, 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 très difficile, mais qui va vraiment vous faire économiser beaucoup de temps et gagner beaucoup d'argent. Quatrième leçon, ne passez pas trop de temps à l'extérieur de vous et de votre business. Ça veut dire quoi C'est que quand vous passez trop de temps à vous comparer à la concurrence, à voir ce que fait le marché, à voir les tendances et tout, c'est peut-être bien un peu de veille, mais trop de temps à faire ça. Comme je dis, hein, ne passez pas trop de temps. J'ai pas de le pas le faire, mais passez trop de temps à ça. Vous n'êtes pas dans votre business. Vous n'êtes pas concentré parce qu'en fait, il n'y a personne mieux placé que vous pour comprendre votre vision, vos valeurs et votre modèle de business. Et la meilleure personne qui connaisse votre business, c'est vous-même. C'est ça que je dis souvent. Attention aux conseils trop euh, généraux si ça va contre votre modèle de business ou votre façon de faire du business. Ça, faut vraiment en être conscient. C'est un peu plus subtil, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple. Si je prends mon cas, euh, moi je sais exactement comment fonctionne mon business et quand j'écoute des conseils, je vais toujours filtrer pour savoir est-ce que c'est cohérent avec ma compréhension de mon propre business. Même si je vais toujours challenger un peu mes croyances, etc. je mets quand même une certaine limite. Parce que mes pires décisions, c'est des fois où euh, j'avais l'impression que ça fonctionnait pour un concurrent ou pour d'autres, et puis euh, bah, pas pour moi. Et puis voilà, je... après on teste, hein. mais bah, souvent ça ne mène pas là où il faut. Par contre, si je prends une décision basée sur ma propre vision, ma propre clientèle, ce que j'ai vraiment envie de faire, ce qui peut fonctionner, peut-être m'inspirer de choses, mais vraiment concentrer sur moi, mon business, ma vision en tant que chef d'entreprise, c'est mon rôle, et parfois il faut être strict sur ça. Bah, bizarrement, ça fonctionne très bien. Donc c'est ça que je vous dis, il faut doser. Ne passez pas trop de temps à l'extérieur. Voilà. Concentrez-vous sur votre activité, vos clients, ce que vous faites. Et surtout, ne basez pas les décisions en vous comparant à la vitrine marketing des autres. Cinquième leçon, les périodes les plus dangereuses sont celles où tout va bien. Et oui, quand tout va bien, c'est risqué. Pourquoi Parce qu'on se repose sur ce qui fonctionne, on reste dans la zone de confort, on dépense plus que d'habitude parce que ça va bien. Euh, et Souvent, il bah, y a des fois je me suis reposé sur mes lauriers, et puis euh, on arrive euh, d'un coup, le truc il arrive, mince, euh, on est deux au mur, il y a une concurrence qui arrive, ou le marché a tourné, ou le truc, bah voilà, ça marche, ça marche plus, il faut prendre des décisions. Donc euh, il est important de comprendre qu'aussi la contrainte et une forme de petite tension, encore une fois, je n'ai pas zone de survie et de stress, mais une petite contrainte, une petite tension vous pousse à innover. Donc ne l'attendez pas, n'attendez pas d'être dans un stress intense justement pour continuer à explorer et innover. Focaliser sur ce qui marche, mais profiter des bonnes périodes où ça va bien pour votre activité pour pouvoir prendre de l'avance, tester les choses, faire de la R&D ou vous, vous développer autre part. N'attendez pas euh, d'être dans une période creuse ou une période d'urgence, de, de survie, etc. Le monde évolue, le monde change. Donc une friction, nouvelle concurrence, changement du marché, crise, plantage, échec, ça va toujours arriver tôt ou tard. Soyez préparés. Ce que vous faites dans les bas va déterminer ce que vous allez avoir dans les hauts. Et ce que vous faites dans les hauts va anticiper ce que vous aurez dans les bas. La trésorerie, tout ça, faites attention. Donc, comme on dit souvent, hein, vous changez souvent de matériel, quand il devient obsolète pour tra pouvoir travailler, ben, pareil pour votre business, pareil pour votre mindset. Restez à jour. Et continuez, je ne dis pas de s'agiter. Faites ce qui fonctionne, mais quand ça marche très bien, profitez-en pour explorer, tester. N'attendez pas d'être au pied du mur. Sixième leçon, n'agissez pas pour être aimé accepter d'exclure et déplaire. Je sais qu'on est à l'époque où on veut toujours faire plus de plus en plus d'inclusif, mais dans les affaires, vouloir inclure tout le monde, ce n'est pas viable. On ne peut pas servir euh, toute la population. Et c'est vrai que dans nos métiers aussi, on est lié au « personal branding », c'est notre image, notre business pour les indépendants, euh, création de contenu, etc. Ben, J'ai toujours vu une croissance entre la performance de mon business et la qualité des retours clients. En parallèle du nombre de haters, ça veut dire que plus j'ai des bons clients ravis et mon business va bien, plus j'ai des gens mécontents et des haters qui ne sont pas clients. Donc, plus de clients ravis, plus de prospects exclus. C'est une règle. J'aimerais que ça soit différent, mais c'est une réalité. Pendant longtemps, j'avais peur. Hein. On a toujours peur de ne pas être aimé, de... Se dire, mais voilà, si on exclut, ils vont mal le prendre. Si on frustre des gens, ils vont mal le prendre. Mais c'est pas l'intention de les frustrer, c'est juste de mieux servir une cible. Mais ça va forcément, naturellement, si on le fait bien, exclure une clientèle potentielle. Et il faut l'exclure. Ne pas être aimé, c'est l'une des peurs les plus fortes de l'être humain. Et pourtant, bah en fait, dans les affaires, en leadership, vous devez accepter que vous n'allez pas être aimé d'une catégorie de population qui va être opposée à celle que vous servez. Et c'est OK. C'est OK. Et vous allez vous en rendre compte Soit vous n'êtes pas encore au niveau pour, le, pour vous en rendre compte, soit euh, ça va arriver, vous commencez à le voir. N'ayez pas peur. Tant que votre clientèle cible est ravie, claire, précise et euh, justement vous suit, ça va forcément, et vous allez voir, exclure de plus en plus de personnes. Et ça, c'est un phénomène que je connais dans mes affaires, que je connais chez d'autres entrepreneurs, et tous, à un certain niveau, on est obligé d'exclure. Ça soit dans le modèle économique, dans les tarifs, dans le ciblage, etc. Donc, à vous de faire ce choix, mais il est important. Et pour finir, ne tombez pas dans le piège de vous enfermer comme une prison, là. Parce que souvent, on se lance dans le business pour être libre, et les premiers... Euh voilà, les premiers bénéfices font du bien, on est enthousiaste, on vise l'expansion, puis on, on augmente le lifestyle, les équipes, le matériel, les charges. Sans s'en rendre compte, ça, ça monte, ça monte, ça monte, et puis au, au fur et à mesure, on voit que le standard minimum pour payer, être à l'équilibre, ces charges, tout ça, et les personnes, commence à être haut. Et si c'est fait dans une expansion euh, équilibrée et tout, c'est bien. Mais si c'est fait trop rapidement et que c'est un gros coup et que le truc commence à tomber, ça peut créer beaucoup de stress. Et alors, beaucoup ont été transparents sur le fait qu'ils ont augmenté trop vite leur niveau de vie, leurs charges, etc., et qu'ils se retrouvent sous l'eau. Tous les mois, le phénomène, là, commençait à zéro et se dire, si je fais pas minimum ça, je paie même pas mes charges. Donc, on finit par rentrer dans une course à payer les charges plutôt qu'à euh, vraiment euh, être dans une expansion beaucoup plus sereine. Et... C'est dur de s'épanouir quand on est vraiment un seuil qui n'est pas, on va dire, assez rodé et qui est une pression où tous les mois on repart de zéro pour atteindre ce seuil. C'est infernal. Ne tombez pas dans ce piège. Soyez intelligent financièrement. Euh, réinvestissez vos gains, certes. Assurez votre trésor Payez-vous euh, même personnellement, si vous pouvez vous verser un salaire, faites-le. Votre sécurité personnelle est importante. J'aime pas le côté je me sacrifie, je me paye pas. Non, assurez le perso si vous pouvez le faire. Tant, dès que vous pouvez vous payer, payez-vous. Ne perdez pas de temps pour ça. Après, oui, que ça soit en salaire ou en dividende, après je ne vais pas dans le détail, mais euh, ne vous enfermez pas, ne vous retrouvez pas en, au pied du mur emprisonné dans un business où la seule course, c'est euh, être rentable. Parce que ça c'est ultra épuisant et je suis passé par là un moment et je me suis dit mais attends je me suis lancé pour être libre et là je me mets à courir pour pouvoir payer tout le monde, payer toutes les charges, euh, j'ai tout allégé, j'ai dit bon ok c'est peut-être pas mon modèle, c'est pas bon et, et euh, j'ai revu la façon de faire et tout et bizarrement plus petite équipe, les bons outils, ben en fait le business c'est Aller plus loin, c'est développer, mais avec des coûts plus bas. Comme quoi, parfois, comme je disais, que la contrainte, et quand ça ne va pas très bien, ça permet de pouvoir innover, Bah voilà, c'est un exemple typique. Parce que justement, j'ai pris cette décision d'alourdir le business et les mauvaises décisions quand ça allait trop bien. Très haut, ça marche bien et tout, bah j'investis, je recrute, etc. Et puis on se retrouve sans s'en rendre compte dans une forme de prison. Donc c'est un exemple typique du conseil que j'ai partagé avant. Voilà ce que je voulais vous transmettre pour les 7 leçons. Donc vraiment, encore une fois, il y a peut-être des choses que vous n'allez pas comprendre tout de suite, d'autres que vous allez comprendre, mais au moins je veux que quand vous serez confronté, vous ayez ça en tête. Pour l'année 2024, vous aurez des conseils et tout pour naviguer avec tout ça et tout, mais je voulais quand même que vous ayez ces petites leçons en tête pour commencer à vous préparer. Vous aurez du contenu pour vous préparer, surfer aussi les éléments clés du contexte 2024, mais ayez déjà ça en tête pour comprendre qu'aujourd'hui, ce qui va vraiment faire la différence, c'est votre capacité, un, à comprendre qu'il y a forcément les gens qui ont déjà eu les problèmes que vous vivez, et pouvoir justement gagner du temps en apprenant de leurs erreurs, de jamais rester dans une énergie et des choix basés sur la peur du manque, de toujours, toujours observer plutôt que d'écouter. Observez, n'écoutez pas. Passez pas trop de temps à l'extérieur de vous et de votre business, ne so so soyez... Vraiment dans vos bottes, dans votre business, dans votre activité, soyez focus sur votre vision, c'est le plus important. Et puis aussi et surtout, bah, ne vous laissez pas aller dans les périodes où tout va bien, à prendre des mauvaises décisions, parce que tout va bien, ça ne dure pas. Les hauts et les bas, c'est normal. Mais euh, ne vous reposez jamais sur vos lauriers. Je ne dis pas de se mettre dans un stress constant, mais profitez des bonnes périodes pour, euh, pour explorer, pour innover, pour tester. Et puis surtout, n'agissez pas pour être aimé. Faites pas du business pour être aimé. Acceptez d'exclure, de déplaire, mais surtout, servez votre clientèle de cœur. Et surtout, bah, restez libre. <rire> restez libre. Restez dans un modèle qui vous correspond ou dans lequel vous vous sentez justement libre de pouvoir rester dans l'expansion. Malgré les périodes parfois un peu, il y, y, y a du chaos, ça arrive. Mais au moins, vous n'êtes pas enfermé dans de la complexité, de la lourdeur, etc. Voilà ce que je voulais vous transmettre. Comme j'ai dit, hein, si vraiment vous voulez euh, clôturer l'année avec mes masterclass et conférences que j'ai données qui sont pas publiques, qui sont que dans ce bundle, euh, j'ai compilé Voilà toutes les conférences que j'ai faites et masterclass sur la gestion de crise, incertitude, le business, stratégie marketing de, euh, en période tendue, euh, concurrentielle, etc. Vous avez ça dans les notes du podcast en descriptif. Allez, profitez-en. Et puis, euh, j'espère que ça pourra vous aider à pouvoir vous préparer pour 2024 et puis moi j'ai hâte de vous retrouver en 2024 pour continuer à avancer à progresser toujours avec du sens et de la fluidité en tout cas moi je vous souhaite plein de succès une magnifique euh, bonne fin d'année 2023 voilà profitez euh, recentrez-vous ressourcez-vous si vous avez du temps pour voir les, les contenus regardez hein, c'est tranquille euh, comme Netflix là ce sera plus constructif et puis on se retrouve en 2024 pour continuer d'avancer c'est Joël Yantting et je vous dis à très bientôt